0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Es war ein, ein schöner Abend, schön mal wieder im Theater gewesen zu sein. Also das
2: war echt toll. Auch wenn es jetzt so abgespeckt ist, dass man in einem kleineren Raum sitzt, aber es ist toll, das wieder zu erleben jetzt stellen Sie sich mal ein Liebesduett vor, auf 1,50 Meter Distanz. Oder respektive, wenn sich zwei Sänger ansingen, müssen sechs Meter Distanz gehalten werden. Zwischen zwei Sängern sechs Meter. Das Sänger darf auch nur geradeaus singen.
3: Also auch bei den Proben bitte 1,50 Meter Abstand halten. Also bitte 1,50 Meter Abstand halten. Das haben wir nach wie vor, wenn es nicht möglich ist, Mundmaske, mund nasen tragen. Des Weiteren ist auch angehalten, dass jeder sein eigenes Requisit
4: hat. Und ich hatte oft den Impuls zu sagen, ich lasse es, ich mache dann erst wieder weiter, wenn es wieder normal ist, so wie, wie wir es kannten.
5: Niemand kann sagen, ob die in diesen Tagen beginnende neue Theater- und Opernsaison tatsächlich so stattfinden wird, wie sie geplant wurde. Aber die Häuser Landauf, Landab haben sich akribisch vorbereitet auf die erste Spielzeit nach dem Corona-Lockdown. Stücke wurden umgeschrieben, die Zahl der Plätze im Zuschauerraum verringert, die Pausengastronomie abgeschafft und detaillierte Hygienekonzepte entworfen. Theater und Oper sollen wieder ein Ort der Kunst und Kultur und vor allem der Begegnung sein. Aber wie geht das? Das ist unser Thema, jetzt im Wochenendjournal, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Mein Name ist Alexandra Gerlach und ich nehme Sie jetzt mit in die Staatstheater Dresden. Das Dresdner Schauspielhaus am vergangenen Samstag. Tosender Applaus für eine Premiere, die eigentlich im März geplant war und infolge der Pandemie ausfallen musste. Searching for Macbeth gespielt von und in der Regie des Schauspielers und Sängers Christian Friedel. Ein konzertanter Vorgeschmack auf die Uraufführung des neuen Dresdner Macbeth, der nun erst 2021 in voller Besetzung und Länge gezeigt werden soll. Derzeit ist die Inszenierung nur als abgespeckte Version zu sehen. In einer 70-Minuten-Fassung mit nur zwei Schauspielern und der Band Woods of Burnham ist sie corona-tauglich. Der Abend ist ausverkauft, die Gesichter der Besucher leuchten schon vor Beginn der Vorstellung, voller Vorfreude.
6: Ja, skurril, aber toll. Also es ist ja besser, als wenn nichts passiert. Das ist ja jetzt eine abgespeckte Version des Stückes, was hoffentlich dann auch Ende Januar komplett zu sehen sein wird. Und ich sehe hier schon die Schilder, diese Reihe bleibt gesperrt und alle haben Mundschutz. Ich setze mir da auch gerne den Mundschutz auf. Man lächzt ja förmlich nach Kultur. Absolut. Musik, Kultur und Theater, das ist toll. Ich freue mich, schade, dass es nur eine Stunde geht, aber wir zählen wahrscheinlich noch davon.
5: Wenn Sie sagen, es ist skurril, was finden Sie besonders skurril?
6: Naja, normalerweise, wenn wir hier bei Stücken sind, gerade in der Besetzung, Woods ist, ist, ist ausverkauft. Man freut sich, wenn man am ersten Tag noch eine Karte kriegt, sobald der Vorverkauf losgeht. Man dealt auf dem Schwarzmarkt, <lacht> ja, bitte, bitte, nehme ich mit also, und hofft, dass sie verlängern und sonst was. Und ja, jetzt freut man sich auch, aber es wird natürlich halber Saal oder sowas sein, schätze ich mal an. Nee, wahrscheinlich nicht mal. Also insofern ist natürlich eine andere Stimmung. Und gerade wenn Musik ist, also ich habe das ja auch, ihr habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter erlebt, dass dann die Leute aufstehen und mittanzen ja. und äh, so müssen wir uns heute ein bisschen zurückhalten.
5: Hat sich in der Corona-Zeit und während des Lockdowns Ihr Verhältnis zur Kultur
0: verändert? verändert. Nichts hat eher sehr, sehr, sehr gefehlt. Also klar, es waren auf einmal wahnsinnig viele Online-Angebote da mit Online-Theaterstücken, die wir ja auch vom Haus aus präsentiert haben, über Nachtkritik und allem. Es hat halt einfach extrem gefehlt. Also einfach auch schon, also nicht bloß die Kultur an sich, sondern auch die ganzen Kontakte, wenn wir in schon heute gehen, werden. wir haben Bekannte, mit denen wir uns immer treffen, uns die davor Begegnung und danach. Genau. Auf jeden Fall.
4: Also ich...
6: Ich komme aus der Kulturbranche, mir hat auch das Geld gefehlt als freischaffende Künstlerin, aber die Begegnungen sind natürlich das A und O.
5: Wegen der Pandemie ist die Zahl der Zuschauer im lichten Theaterraum auf ein Drittel reduziert. Nur 249 Plätze sind besetzt. Der Einlass am Eingang ist strikt geregelt. Es herrscht Maskenzwang auf den Einbahnwegen. Nur auf dem Sitzplatz darf man sie abnehmen. Auch auf der großen, dunklen Bühne ist alles anders. Sie ist leer. Es gibt keine Kulissen, stattdessen faszinierende Lichtshow-Effekte. Sie bauen Korridore und schaffen Verknüpfungen von Zeit und Raum. Videosequenzen und wechselnde Lichtstimmungen sorgen für Spannung, ebenso wie die teils sphärische, rockige Musik. Gemeinsam mit den Protagonisten Macbeth und seiner hartherzigen Lady erzählen sie die blutige Geschichte.
7: sei kühn, Macbeth. Kein Mann vom Weib geboren soll dir je was anhaben.
5: <lacht> Bei Birnems Wald
7: von dort her nahen sie. Treffen wir sie wohl. Das Heer von England geführt von Malcolm und dem guten Macduff. Von Rache glühen sie
5: Der theatralische Konzertante-Abend, der einen beeindruckenden Einblick in die kommende Uraufführung gibt, ist Highlight für die Zuschauer. Nach Monaten des Corona-geprägten Alltages hungern sie nach Kultur. Dieser Abend jetzt, Searching for Macbeth, ist eine, ja wie kann man das beschreiben, das ist eine Essenz, eine Brücke, ein theatralischer Trailer, ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, aber es ist natürlich nicht, es kann gar nicht die Energie entfalten, die man spürt, wenn man dort 37 Leute auf der Bühne hat.
1: Mir hat es sehr gut gefallen. Ich sag mal, man kriegt einen super Vorgeschmack auf Macbeth, was dann kommt, was so für ein epochales Riesenstück dort kommt und ähm, ich sag mal, ist natürlich auch eine Kunst, das so darzustellen. Es war einfach ein schöner Abend, schön mal wieder im Theater gewesen zu sein, also das, war echt toll.
5: Haben Sie das vermisst? Theaterkultur?
1: Ja, sehr, ja. Schön. Ist schon ein Stück weit, was dazugehört zum Leben, finde ich. Und da ist es schön, auch wenn es jetzt so abgespeckt ist, dass man in einem kleineren Raum sitzt. Aber es ist toll, das wieder zu erleben.
5: Darf ich Sie vielleicht mal kurz fragen, wie es Ihnen gefallen hat, heute Abend mal wieder im Theater zu sein? Gut, auf jeden Fall. Haben Sie das vermisst in den letzten Monaten? Ja, schon. Das, man nicht mal mehr die Möglichkeit hat, das war schon seltsam. Ob man es immer machen würde, ist eine andere Frage, aber ja, es war schön heute Abend. Und das ganze Drumherum, die ganzen Maßnahmen, hat Sie das gestört oder eigentlich nicht?
0: Ja, man hat sich ja schon dran gewöhnt und im Prinzip ist es ganz in Ordnung, wie es
5: gelöst
2: ist. Ja, also es war sehr angenehm, mal wieder hier zu sein, und man merkt dann, was einem gefehlt hat.
8: Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir da sind, sozusagen, für diesen Abend. Und nachdem angesichts der Pandemie irgendwie klar war, dass wir da Baron Münchhausen nicht würden machen können, fand ich die Bereitschaft von Reinhard Grebe angesichts dieser Umstände, darüber nachzudenken, ob wir nicht noch ein eigenes Format finden können, von dem wir dann auch die Gelegenheit haben, ist dann hinterher unter diesen Bedingungen, Pandemiebedingungen auch Damals wussten wir da nicht, welche Möglichkeiten wir überhaupt in Zuschauerräumen haben, welche wir überhaupt Pro an Probenmöglichkeiten haben. Ich freue mich sehr auf diese 1,50 Meter, ein Abstandskonzert. Und ähm, also insofern viel Spaß äh, bei der befreienden Einengung <lacht> und viel Vergnügen bei der Arbeit.
5: Schauspielintendant Joachim Clement ist glücklich. Es ist ein schöner Sommermorgen im Juni in Dresden, noch vor den großen Theaterferien. Zwei Dutzend Ensemblemitglieder fast aller Altersgruppen haben sich nach langer Zeit zur ersten Konzeptionsbesprechung für ein neues Stück im Dresdner Probenzentrum eingefunden. Die Freude, sich endlich wiederzusehen und ein neues Theaterprojekt zu starten, ist spürbar. Doch bevor die Arbeit beginnen kann, gibt der technische Leiter Jens Weikowski als Corona-Instruktor Hinweise für die Proben- und Theaterarbeit in Pandemiezeiten.
3: Es gibt ein Maßnahmepaket, das liegt am Eingangsbereich rechts in dem Raum. Da ist eine Maske drin, da sind Handschuhe drin, da ist ein Thermometer, wo man also auf die Stirn messen kann, also kontaktlos. Wenn ihr merkt, es hat jemand und bittet Fieber messen, in dem Moment, wo er das hat, mit der Handschuhe anziehen, derjenige, der sich um ihn kümmert, Handschuhe anziehen, Atemmaske aufsetzen, ist dahinterlegt, Fieber messen. So. Die anderen bitte dann nicht wegrennen, wenn so ein Fall ist. Es geht darum dann zu sehen, wer dann mit ihm Kontakt hatte, um das aufzuschreiben und zu sagen, diese Person war damit in Kontakt.
9: Okay. <lacht>
3: Mal kurz überlegen. Jetzt ganz speziell auf die Proben. Also auch bei den Proben bitte 1,50 Meter Abstand halten. Also bitte 1,50 Meter Abstand halten, das haben wir nach wie vor. Wenn es nicht möglich ist, Mundmaske, Mund-Nasenbedeckung tragen. Des Weiteren ist auch angehalten, dass jeder sein eigenes Requisit hat. Sollte das weitergegeben werden, müsste es in der Regel normalerweise vorher desinfiziert werden. Also versucht bitte euch daran zu halten. Bei Gesang oder exzessivem Sprechen muss der Abstand von 1,50 Meter erhöht werden auf 6 Meter.
5: <lacht> um den aktuellen Hygiene- und Gesundheitsregeln Genüge zu leisten, verlagern die fröhlich schwatzenden Teilnehmer der Konzeptionsprobe ihren Besprechungsort nach draußen ins Grüne. Kreisrund stellen sie ihre Stühle unter einem Baum auf und hören den Ausführungen ihres Spielleiters zu. Auch er, der Kabarettist, Sänger und Regisseur aus Brandenburg, hat in den vergangenen Monaten eine Achterbahn der Gefühle durchlebt.
4: Ja, hallo, mein Name ist Reinhard Grebe. Ich bin ähm, seit neuestem Obstbauer, ansonsten aber auch Regisseur und trete auf Bühnen auf und singe Lieder und mache Dinge.
5: Sie sind Obstbauer, wie kommt das?
4: Ja, ich habe ähm, die Corona-Zeit in, in Brandenburg verbracht, auf einem Bauernhof, das ist mein Bauernhof. Und da gibt es viele Obstbäume und da habe ich dann weil ich so viel Zeit habe, die Bäume beschnitten und Gemüse gepflanzt.
5: Das kann ja sehr schön sein. Das Haben Sie da neue Ideen bekommen fürs Theater?
4: Es geht. Also es war eher so, dass die Theaterprojekte, die anstanden, wurden alle abgesagt. Und dann hieß es eben, Sie sich bitte was Neues aus. So, das war, die, das war nicht unbedingt angenehm, weil die Sachen wurden verschoben, auf die man, über die man lange nachgedacht hatte. Und jetzt also das Neue. Das muss neu sein und dann gibt es eben die speziellen Bedingungen, die gerade herrschen. Bitteschön Corona-tauglich und ich hatte oft äh, den Impuls zu sagen, ich lasse es. Ich mache dann erst wieder weiter, wenn es wieder normal ist, so wie, wie wir es kannten. Ja.
5: Sie hatten sich lange vorbereitet auf den Baron von Münchhausen. Und wie weit war der gedient, als der abgesagt wurde?
4: Na, Es gab schon... Äh, das wurde schon gebaut, es gab schon die Bühnenteile, es gab schon Puppen, die gebaut wurden, also das war alles schon in der Pipeline und ich habe schon den Mahlsaal gesehen, das wurde schon gepinselt, das war alles schon fast fertig. Ne? Also
5: Wie war der Tag, als Sie den Anruf bekamen, dass das nichts wird?
4: Ich habe damit gerechnet, das war irgendwann im Funkloch, da ist in Brandenburg ist schlechter Empfang. Und da wurde es abgesagt, es wurde auch ein anderes Stück abgesagt, es, wurde, es, es hagelte Absagen. Ich hatte meine ganzen Konzertreisen, die ich habe, viele hab noch, wurden alle abgesagt. Also es fand nichts statt mehr und das wurde immer verlängert natürlich auch. So, also über ein halbes Jahr, der Monat viel flach, der Monat. Und so war die Zeit und dann habe ich mir überlegt, äh, tatsächlich, das war sehr befreiend zu sagen, ich mache erst wieder weiter, wenn der Impfstoff da ist. Ich mache jetzt ein Jahr Pause, ich kann es mir finanziell leisten. Und jetzt habe ich mich aber doch wieder breitschlagen lassen, weil ich eben merkte, ich brauche Arbeit. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich aufreiben hier mit den Menschen. Und ich habe das dann irgendwann nicht mehr ausgehalten auf <lacht> Bauernhof. Ne? So schön, dass das da ist. Ne?
5: Wir haben ja jetzt gerade die Konzeptionsprobe hier sozusagen oder erste Konzeptionsbesprechung gemeinsam erlebt. Ich hatte so den Eindruck, die Schauspieler haben auch alle richtig Lust, wieder anzufangen, oder?
4: Ich glaube auch, die sind ja alle sehr auf Grund gelaufen hier. Wir ne? die, die sind ja alle Spielschweine auch. Wir wollen ja arbeiten. Das ist so... Unsere Natur vielleicht. Ne? Und das ist für uns dann alle schon ziemlich heftig gewesen, nur für, die, für irgendwelche Kameras zu arbeiten oder zu Hause zu sitzen. Ne? Das war hart für viele.
5: Das Stück heißt jetzt 1,50 Meter?
4: Im Moment heißt es 1,50 Meter eine Theaterfantasie mit Abstand. Es wechselt aber vielleicht noch den Titel, wie alles wechselt im Moment.
5: Ich hatte so den Eindruck, da ist ganz viel Improvisation gefragt bei der Umsetzung dieses Stücks, oder?
4: Ja, es ist komplett aus der Luft gegriffen, ja. Wir haben Zoom-Konferenzen gehabt. Das, ich, ich saß oben in meinem Dorf und habe dann diese ganzen Zoomies gesehen. Und wir haben schon ein bisschen besprochen natürlich im Vorfeld. Und es entwickelt sich. Es ist wirklich ein jetzt Tag und Nacht wird jetzt ein Stück gearbeitet. Es werden Texte geschrieben, Ideen verworfen und wieder neu gemacht. Und das ist die Arbeit dann von vier Wochen. Ja.
5: Es gibt keine Bühne, die ist leer. Es gibt keine Masken, es gibt keine Kostüme. Eine völlig neue Situation.
4: Ja, es ist spannend. Ne? Man, also das ist jetzt nicht ganz neu, dass, ich, dass die Bühnen sind oft leer bei mir erstmal. Und dann, aber diesmal passt es auch wirklich gut. Ne? Jetzt ist auch noch so, dass man sich nicht mehr schminken darf. Wird alles eingebaut, alles wird verwendet. So also auch diese ganzen Abstandsregeln, die jetzt da herrschen, die auch natürlich vorläufig sein können. Finde ich aber interessant als als Maßgabe. Ne? Am Anfang habe ich gedacht, ich übergehe das. Ich, ich, wie gesagt, mein Bauernhof ist auch ganz schön, aber jetzt bin ich mittendrin im in Schuld und Sühne, also ich, in, in diesen Vorgängen. Ne? So.
5: Glauben Sie, dass die Corona-Krise ganz neue Art der Theaterkultur und Kunst hervorbringen wird?
4: Sagt man so, ne? Habe ich auch schon gehört. Ich weiß es nicht. Also ob jetzt diese, ob das eher so additional ist, dass man sagt, dass diese Streaming-Angebote sind da oder dass das Theater das anbietet, das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich habe doch den Verdacht, dass wenn das wieder erlaubt ist, dass die Leute dann wieder spielen wie vorher. Hab viel am Ufer gesessen, auf dem Steg, die Schwäne gähnen da auf dem See. Ich lag da so rum, auf der Wiese, die Hummeln, Summ, summ und die Bienen. Ich hab Pause gemacht, weil ich das brauch und unseren kranken Nachbarn auch. Ich bin durch Wälder gewundert, knick knackt der Waschbär, weißt du. Der schläft den ganzen Tag über die Dächer, die Dächer. Wer klappert da? Meister Adebar in seinem Sabbat, ja. Mit den Augen am Himmel, so lang gescrollt. Ich hab nichts gemacht und nix gewollt. Doch ich wusste irgendwann, irgendwann, mein Kleiner, da kommt die Zeit und du musst raus in die Arena.
5: es nicht erfreulich, das ist zum ersten Mal seit Wochen, dass wir wieder eine Klingel hier im Haus hören und das bedeutet, dass tatsächlich der Betrieb jetzt wieder anläuft und dass wir uns jetzt auf diese Generalprobe vorbereiten. So, Der nackte Wahnsinn heißt das Stück, das an diesem Abend in der Regie von Sebastian Hartmann als große Probe auf die Dresdner Bühne kommt. Erzählt wird darin die Geschichte einer aus dem Ruder laufenden Generalprobe. Doch kurz vor der ursprünglich geplanten Premiere im Frühjahr kam die Pandemie. Und schnell war klar, dass weder dieses noch alle anderen geplanten Produktionen am Dresdner Schauspielhaus Corona-tauglich waren. Alles musste neu gedacht und auf Abstand mit Improvisation gespielt werden. Zumindest auf der Bühne liegen die Nerven der Akteure blank.
10: Wir haben am Anfang wirklich sehr deutlich angefangen, mit Abstand zu proben. Ja. Also wir sind auch bei den Sprechern, ich gehöre dazu, der eine ordentlich feuchte Aussprache hat, da bin ich manchmal sechs Meter weggegangen. Und ja, wir haben schon geguckt, dann haben wir das ins Spiel eingebunden, dann hat man eine Hand vor den Mund genommen, noch eine Hand. Also dass das Ganze jetzt nicht so furchtbar nur die Krankheit ist, was keiner sehen will, sondern dass man auch spielerisch damit umgeht sozusagen. Und das ist uns doch irgendwie dann auch ganz gut gelungen. Aber wir haben wirklich versucht, drauf zu achten, bei aller Lust uns nah zu sein, doch immer auch wieder diesen, diesen Abstand zu wahren. Ne? Mhm.
5: Gab es auch Momente, wo Sie gesagt haben, das funktioniert jetzt nicht? Das, diese Figur müssen wir neu überlegen, diese Szene?
10: Es hat sich was sehr Schönes ergeben, dass wir uns die Texte gebündelt haben. Also alles, was sonst dialogisch stattgefunden hat, ich habe mir zum Beispiel meinen gesamten ersten Akt, wie Sie das am Ende gesehen haben, monologisch runtergeschrieben und dadurch war es immer möglich, auch einzeln und einsam auf der Bühne zu sein, um das so kompakt zu halten. Also das ist etwas, was daraus erwachsen ist. Das Dialogische waren dann die großen Choreografien. Da ist man dann über die Körperlichkeit und über die Tänze und das Ganze drum und dran, Musik, Video und so. Wir haben uns auch selber geschminkt zum Beispiel. Wir haben ein Körbchen, das schminkt uns im Moment keiner. Wir hatten einen kleinen Kurs. Wir haben uns selber an- und ausgezogen. Keine Ankleider, nichts, gar nichts. Ja. Aber... Äh, <lacht> Spannend.
5: Es war so viel Lebensfreude auf der ja. ne? Man hat den Eindruck gehabt, Sie freuen sich alle jetzt endlich wieder spielen zu können. Hm,
10: so ist es auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fehlt sehr. Also und insofern ähm, war das wunderbar jetzt doch die Zeit, dass man sich so einbringen konnte und spielen konnte. Dass man sich wieder spürt. Jetzt liegt das so lange, es liegt jetzt bis zum 16. 17. September und dann ist erst die Premiere. Das war ja heute die berühmte Generalprobe.
5: Wie war das heute Abend, nach so langer Zeit wieder ganz ernsthaft auf der Bühne zu stehen?
0: Also erstmal war es total schön und total aufregend so. Und natürlich ist das noch nicht das, wie es mal war. Man spürt es das total, dass es eine Ausnahmesituation ist. Und zwar für alle, glaube ich, auch für die Leute, die heute da wieder waren. Und trotzdem hatte ich total Lust und habe mich total gefreut, dass auch Leute Lust hatten zu kommen und das anzuschauen. Und ja, es also, ist total schön. <lacht> und es gab doch erstaunlich viel Nähe. Wir haben es aber versucht, als etwas, ja, vielleicht so wie Sie gerade beschrieben haben, was Produktives zu benutzen.
5: Was ist Ihnen denn in dieser, sagen Corona-adaptierten Fassung am schwierigsten gefallen?
0: Na, dass man am Anfang vor allem darauf achten musste, wer was in der Hand hatte und so. Also, dass man plötzlich zu einer technischen Ebene, die sowieso schon, die ja immer da ist, so eine Zusatzebene noch dazu kommt.
5: Haben Sie das dann im Kopf? Oh, jetzt muss ich aufpassen?
0: Naja, ja, so wie wahrscheinlich alle auch auf der Straße oder in Geschäften oder so immer wieder in eine Gewohnheit verfallen uns das bemerken und versuchen irgendwie miteinander gut umzugehen. Gab es bei den
5: Proben für Sie einen Punkt, wo Sie gesagt haben, also das kann ich so nicht spielen?
0: Ich glaube, den Punkt gibt es immer. Nein. Sie meinen jetzt wegen, den, wegen Corona? Naja, ich glaube, wir haben von Anfang an damit gearbeitet, dass man bestimmte Dinge nicht spielen kann. Und das gibt auch Energie und zieht nicht nur, wenn man weiß, man kämpft mit etwas, wo sich alle einig sind. Das fehlt uns gerade und das benutzt man als Zünder irgendwie, so würde ich sagen. Ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wäre uns das so auf halber Strecke passiert. So, also wenn man, glaube ich, schon einmal in diesem Gefühl war, man kann sich meinetwegen packen und schütteln und umarmen und so, und dann darf man es plötzlich nicht mehr. Es ist, glaube ich, was anderes, als wenn man von vornherein reingeht mit, mit dem Wissen, wir, wir kämpfen um was, was wir uns gerade nicht erlauben dürfen.
5: Unter den Opernhäusern in Europa ist die Dresdner Semperoper das erste Haus, das sich Ende Juni eindrucksvoll zurückmeldet. Mit einer konzertanten Fassung der Verdi-Oper Don Carlo und Weltstar Anna Netrebko auf der Bühne. Gemeinsam mit ihrem Mann Yusif Aywasov gibt die Diva mitten in der Corona-Zeit als Elisabetta ihr Debüt.
2: Die war natürlich bei uns ja gebucht und auch unter Vertrag für Don Carlo jetzt im Mai, Juni. Und sie hat gebeten, auch als wir sie angefragt haben und ihr den Vorschlag gemacht haben, hat sie unbedingt gebeten, das machen zu dürfen. Also sie wollte diese Elisabetta realisieren. Sie will auf die Bühne mit Yusif Aybasov. Sie will das machen und war für uns eigentlich auch ein Segen und ein Glück. Und wir sind jetzt quasi so die Ersten, die sehr spektakulär natürlich jetzt sich zurückmelden. Und das natürlich in dieser hochkarätigen Besetzung. Also wir haben im Moment... Die man kann sagen, weltberühmteste Sängerin für vier Tage hier. Und das ist eigentlich auch ein toller Auftakt. Also zu zeigen, dass es einfach geht.
5: Opernintendant Peter Theiler hat zahllose Spielpläne in den letzten Monaten geschrieben und verworfen. Mehrere große Produktionen mussten verschoben werden. Bis wann, ist unklar. In seinem Haus dürfen jetzt nur noch ein Drittel der insgesamt rund 1200 Plätze belegt werden. Der Verkauf erfolgt nur noch paarweise. Die ersten sechs Reihen im Parkett bleiben frei, darüber hinaus jede zweite auch. Garderobe gibt es keine, die Pausen und die Bewirtung sind vorübergehend abgeschafft. Für Musiker wie etwa Bläser gelten zeitweise Abstände von sechs bis zwölf Metern, und es wird auch für alle anderen auf der Bühne noch viel komplizierter.
2: Es ist auch ein bisschen meine Aufgabe im Moment, das im Betrieb den vielen Künstlerinnen und Künstlern, vor allen Dingen den Kollektiven auch zu vermitteln, dass hier keine Willkür dahinter steht. Wenn Sie jetzt abends rausgehen und dann können Sie zusammen ins Restaurant gehen und dort sind einfach ganz andere äh, Voraussetzungen und andere Möglichkeiten, dann gelten die nicht automatisch hier drin, bei uns in einem geschlossenen Raum, wo wir ganz anders miteinander umgehen, weil wir einfach intensiver miteinander sprechen, intensiver durch Gesang auch miteinander in Berührung kommen. Es ist hier einfach ein Abstand zu halten und äh, das verunmöglicht natürlich sehr viele Dinge. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir dürfen keine Kostüme verwenden, die nicht bei 60 Grad zu reinigen sind. Das heißt, wir können im Grunde genommen den ganzen Kostümfundus nicht einsetzen im Moment. Denn versuchen Sie mal ein Damastkostüm bei 60 Grad zu waschen, das machen Sie einmal. Also werden wir uns jetzt für die kommende Spielzeit mit Baumwollanzügen oder, oder Baumwollkleidern aushelfen, um eine, eine, eine ja, Waschbarkeit auch herzustellen, denn das Virus braucht 60 Grad Waschung, um abgetötet zu sein. Wir haben uns über die Berufsgenossenschaft erkundigt, es geht nicht, chemische Reinigung reicht nicht. Also das tötet nicht das Virus. Dasselbe gilt für die Masken. Wir dürfen keine Perücken tragen oder aufsetzen. Die Sängerinnen und Sänger, wenn sie hier reinkommen, müssen sich entweder selber schminken. Sie finden ein Schminkpaket in der Garderobe. Aber wenn sie sich von unseren Maskenbildnern schminken lassen wollen, müssen sie mindestens drei bis vier Stunden vorher da sein. Sie müssen sich die Haare waschen lassen und dann unter erhöhten Hygienevorkehrungen dann entsprechend auch geschminkt zu werden, es sei denn, Sie machen das eben selber. Es gibt auch keine Spielrequisiten auf der Bühne. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, mit Requisiten zu spielen, denn die wechseln ja die Hand und können Überträger sein auch oder Träger sein von, von Infektionsviren, also keine Requisiten. Insofern ist ein Theaterspiel gar nicht mehr möglich. Es ist auch eine Distanz zu halten. Jetzt stellen Sie sich mal ein Liebesduett vor auf 1,50 Meter Distanz oder respektive, wenn sich zwei Sänger ansingen, müssen sechs Meter Distanz gehalten werden. Zwischen zwei Sängern sechs Meter. Der Sänger darf auch nur gerade aussingen. Kleines Mozartorchester heißt äh, zwischen 40 und 50 Musikerinnen und Musiker. Aber damit können sie natürlich nicht Puccini spielen, das ist klar. Also haben wir gesagt, äh, wir bringen dann die Tosca Konzertant auf die Bühne im Herbst. Und äh, dasselbe machen wir auch mit Madama Butterfly, sodass wir da einen anständigen Puccini-Klang hinkriegen in einer Zehnerbesetzung, das heißt zehn erste Geigen mindestens, das ist äh, erlaubt und damit haben wir einen besseren Klang als jetzt. Dafür kommt es aber nur Konzerta.
5: All diese Einschränkungen kosten Geld, viel Geld. In diesem Fall ist es ein Glück, dass die sächsischen Staatstheater mit ihren rund 1.100 Mitarbeitern vom Freistaat Sachsen finanziert und gestützt werden. Vor allem die Semperoper zeichnet sich seit Jahren dadurch aus, dass sie mit über 90 Auslastung viel Geld zum eigenen Etat beiträgt. Dabei ist sie jedoch in hohem Maße vom Tourismus abhängig. Doch in diesem Sommer fehlen die Gäste und Besserung für das Winterhalbjahr ist nicht in Sicht.
2: Also wir hatten 70.000 Karten, die wir bereits verkauft hatten, rückabzuwickeln. Das heißt, unser Vertriebssystem ist letzten Endes dann äh, bis ans Äußerste gegangen und hat äh, diese 70.000 individueller Behandlung, auch weil das natürlich alles gebuchte und verkaufte Karten waren, rückabgewickelt. Da gab es genau drei Möglichkeiten, also es war jetzt einfach nur bis Ende der Spielzeit. Diese Rückabwicklung hatte natürlich dann die Möglichkeit oder brachte die Möglichkeit, entweder Gutscheine zu haben oder Gutschriften, das Geld zurück oder eine Spende zu machen. Diese Don Carlo-Aufführungen, die waren schon längst ausverkauft, schon seit über einem Jahr. Erstmal mussten wir das Publikum vertrösten und sagen, ja, wir wissen noch nicht, ob es noch kommt, ob es nicht doch noch möglich ist zu spielen und so weiter. Das gab dann doch sehr viel Ungeduld und es kamen enorm viele Anfragen, ja findet jetzt statt, findet jetzt nicht statt. Als wir dann diesen, diesen Schließbeschluss hatten bis zum Ende der Spielzeit, war das für uns klar, jetzt können wir die Rückabwicklung beginnen. 70.000 Karten, die meisten davon waren, also war eigentlich schon bezahlt, ja? das ist äh, enorm, also es geht in die Millionen. Wir sind vor dieselben Herausforderungen gestellt wie alle Theater auf der Welt. Ja. Alle haben Verträge geschlossen mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Dirigenten etc. Und die stehen natürlich, vor allen Dingen die Freiarbeitenden, stehen natürlich jetzt äh, da und beklagen sich. Das ist ganz klar, weil ähm, in unserem Fall und auch in anderen Fällen die höhere Gewaltklausel da äh, erstmal einen Vorschub leistet, dass wir natürlich zu Zahlungen nicht, äh, oder nicht verpflichtet sind, weil der Vertrag nicht erfüllt werden kann. So. Das ist natürlich bitter, weil für viele Sängerinnen und Sänger oder auch gerade im freischaffende Einnahmensausfall statt. Wir konnten dann mit dem sächsischen Staatsministerium für Kunst und Tourismus konnten wir dann eine Einigung treffen, dass wir beispielsweise eine Soziallösung finden im niedrigarschen Das ist dann auch realisiert worden. Also Künstlerinnen und Künstler, die einfach auch ganz existenziell davon abhängig sind. Und für die höheren Gagen gibt es keine Einigung.
5: Auf dem Probenboden der Semperoper haben Regieassistenz und die Soufflöse alle Hände voll zu tun. Nach Monaten des Stillstands wird eine Revue geprobt, die eigentlich schon fertig war, als das Virus kam. Nun haben die Sängerinnen und Sänger viele Details vergessen. Mühevoll werden Text und Abläufe geübt, ohne Requisiten und Bühnendeko. Die Akteure vor dem silbrig schillernden Vorhang im Bühnenhintergrund tragen Mundschutz. Immer wieder suchen sie Augenkontakt mit der Regie und vor allem mit der Soufflöse. sitzt
9: doch hier, Langsam rieselt der
1: ja, mein Name ist Matthias Henneberg, ich bin Kammersänger und Professor. bin hier an der Semperoper seit jetzt 38 Jahren als Sänger und Solist engagiert.
5: Jetzt im Moment proben Sie eine Revue unter ganz außergewöhnlichen Bedingungen. Wie sehen die aus?
1: Das Stück heißt Wie werde ich reich und glücklich? Das passt ja irgendwie doch in diese Zeit. Wir haben vor der Corona-Krise begonnen mit diesem Stück und haben etwa die Hälfte der Probenzeit hinter uns gebracht und dann kam der plötzliche Shutdown und dann war erstmal mal zwölf Wochen Ruhe und jetzt beginnen wir sozusagen wieder ganz vorsichtig mit szenischen Proben, was sich allerdings sehr, sehr kompliziert gestaltet, muss ich sagen.
5: Sie singen mit Masken jetzt, wie ist das?
1: Wir probieren mit Masken, muss man so sagen. Es sind ja so szenische Proben, wo es nicht unbedingt auf das Singen ankommt, sondern wo es auf das Einstudieren von Gängen und Abläufen ankommt. Wir probieren jetzt immer mit Masken, da wir uns natürlich auch zum Teil ein bisschen näher kommen. Das lässt sich nicht ganz vermeiden und versuchen nun daraus das Beste zu machen. Es funktioniert jetzt irgendwie, aber da wir nicht richtig singen, ist es jetzt auch nicht so prägnant, sag ich mal.
5: Ich gehe davon aus, dass Sie trotzdem schon mal geübt haben, wie das ist, unter einer Maske zu singen. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, wir, also geübt habe ich damit nicht. Also wir, wir praktizieren das jetzt eigentlich so aus der Praxis heraus. Es ist keine Übungsfrage, es funktioniert irgendwie, ja. Aber es hat natürlich mit dem... Mit der normalen sängerischen Äußerung natürlich wenig zu tun. Wir markieren natürlich auch sehr viel, dass, damit wir also auch wegen der Abstandsregeln und des lauten Sprechens und des lauten Singens eben nicht so diese Sachen forcieren.
5: Als Sänger sind Sie ja im Grunde Hochleistungssportler. Sie müssen ja Ihren ganzen Stimmenapparat trainieren. Wie haben Sie das über die zwölf Wochen des Lockdowns gemacht?
1: Das sieht bei mir ein bisschen anders aus, weil ich bin neben meiner Tätigkeit hier als Opernsänger am Hause bin ich noch Professor an der Hochschule für Musik in Dresden und wir haben eigentlich schon während der gesamten Zeit per Internet unterrichtet und da ist man ja eigentlich immer drinne. Ich habe also meine Studenten regelmäßig, wirklich sechs Wochen, sieben Wochen lang nur per Internet unterrichtet, jetzt sind wir wieder an der Hochschule wieder im Normalmodus, im Einzelunterricht und das hält natürlich auch fit. Ich merke nur, wenn ich sechs Wochen Urlaub habe, dass ich dann ewig lange brauche, ehe ich wieder drin bin. Das, ist eben, das nimmt mit dem Alter natürlich auch zu.
5: Es war wirklich schwierig, alles zusammenzuhalten, mental und physisch, weil man sich natürlich gehen lassen konnte in den sieben Wochen ohne ordentliches Training, obwohl man sich zu Hause angestrengt hat. Konzentriert steht Tänzer Anthony Bachelier an der Ballettstange und setzt akkurat seine Schritte zum Takt der Musik. Er stammt aus Marseille, ist 26 Jahre alt und gehört seit sechs Jahren zur Tanzkompanie der Semperoper. Seit Anfang Mai wird wieder trainiert, jedoch nur eine Stunde am Tag und nur in kleinen Gruppen. Am Anfang war es schwierig, es fühlte sich an, als kämen wir aus einer langen Ferienpause. Dann hatten wir sieben Wochen, um wieder in Form zu kommen und nun starten wir in unsere reguläre Sommerpause. Nur vier Tänzer, ein Pianist und Ballettmeisterin Sofiane Silve sind an diesem Tag zum Training versammelt. Stück für Stück und in schneller Abfolge steigern sich Schnelligkeit und Schwierigkeitsgrad der Übungen, denn die Zeit läuft. Das Training dauert gerade mal eine Stunde, dann muss gründlich gelüftet werden gegen das Virus. Ballettmeisterin Sofiane Silvé hat die Tänzer fest im Blick, korrigiert hier und da, zählt, tanzt mit oder schwingt sich rittlings auf einen Stuhl mitten im Probenraum. Neben der Kondition der Tänzer geht es ihr auch um die Motivation. Weil wir keine Auftritte haben. Wir werden im September wieder auftreten, also muss man sich darauf vorbereiten. Aber da wir das so lange nicht gehabt haben und sich die Bedingungen im Grunde fast täglich ändern, müssen wir versuchen, die Motivation aufrechtzuerhalten. Denn das Coronavirus hat nicht nur den Trainingsbetrieb der semper opa Ballettkompanie empfindlich gestört, sondern schlage auch auf das Gemüt, bekennt der Tänzer Václav Lamparter. Aus
9: Tschechien.
5: Es ist wichtig für uns, auf der Bühne zu stehen. Das ist unser Job. In Form zu bleiben ist schwer, aber nicht unmöglich. Aber was wirklich fehlt, ist der Auftritt vor Publikum. Es ist besonders frustrierend, wenn man nicht weiß, wann es wieder losgeht. Wir wären froh, auf die Bühne zurückzukehren. Das hofft auch Ballettchef Aaron Watkin. Der Kanadier erlebt inzwischen seine 14. Spielzeit an der Semperoper und hat hier in den vergangenen Jahren eine internationale Balletttruppe aufgebaut, die weltweit einen exzellenten Ruf genießt. Alle sind sehr froh, in dieser schwierigen Situation in Deutschland zu sein, sagt Watkin. Andernorts seien große und bekannte Tanzkompanien durch das Virus in ihrer Existenz bedroht. You realize in these periods how in Phasen wie diesen realisiert man erst, was man alles für selbstverständlich gehalten hat, dass man einfach auftreten kann. Unglücklicherweise lebt unser Beruf davon, direkt mit dem Publikum zu kommunizieren und wahrscheinlich werden wir die Letzten sein, die auf die Bühne zurückkehren. Ich hoffe, dass das nicht mehr lange so weitergeht, denn das Virus hat das Potenzial, sehr zerstörerisch zu sein, je länger es dauert, für die Wirtschaft, für deine Seele, für alles. Doch nicht alle Perspektiven sind so düster. Macht Corona erfinderisch? Bringt das Virus neue Kunstformen auf die Bühne? Frage an Joachim Clement, Intendant am Startschauspiel Dresden.
8: Ja, es ist eben nicht nur eine Beschränkung. Also es gab ja heftige Debatten, das muss man auch wirklich sagen. Es ist danach aber wirklich mit einer unverminderten oder eben verstärkten Energie weitergegangen. Also ich fand es auch eine Bereicherung. Man lernt ja in der Krise Leute auch besser kennen und intensiver. Und das hat bei uns im Haus stattgefunden.
5: scheint, als werde vielen Kulturfreunden erst jetzt in der Corona-Krise bewusst, wie wichtig Kultur für unser Leben ist. Eine Erkenntnis, die in den heraufziehenden Verteilkämpfen um das Geld für den Kulturbetrieb eine wichtige Rolle spielen wird. Und das, meine Damen und Herren, das war unser Wochenendjournal. Im Namen von Regie und Technik bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Gerlach und hier folgt jetzt gleich Klassik, Pop etc. Heute mit der Schriftstellerin Christiane Neudecker. Schönes Wochenende. Deutschlandfunk.